0: Hola a todos, ¿cómo están? Nosotros somos Gaby.
1: Y sin alias
0: Doc. Y esto es Modo Dios.
1: Bienvenidos una vez más. Estás escuchando, compartiendo el altillo.
0: Hola, día 16 de la cuarentena y acá estamos.
1: Sobreviviendo.
0: Así es. <risa> Nos pasa que parece que ya llevamos más de un mes. Ay, sí. No se termina más.
1: No, por favor.
0: Pero acá estamos, aprovechando estos tiempos para justamente continuar con este proyecto de hacer podcast, eh, aprovechando a pasar tiempos con papá, a leer la Biblia, a disfrutar de hacer cosas en casa, de estar juntos, de aprovecharnos. Y eso está bueno. Y la verdad que si estás pasando tiempo con tu familia o estás pasando tiempo con Dios o estás haciendo algo que, que quizás por tiempo habías pospuesto, está bueno. Uh -huh. Está bueno que lo hagas. Pero hoy queríamos hablar de algo que cambia nuestra manera de pensar. Una manera de Dios que hace que lo que hemos aprendido o nos han enseñado sea moldeado, sea transformado. Creemos en que hay una manera de hacer las cosas en la tierra, hay una vida terren terrenal que se rige por ciertas reglas, pero también una vida espiritual que se rige por eh, reglas diferentes o conceptos diferentes.
1: A mí me ha pasado muchas veces de acercarme a Dios y ver que todo lo que yo creía o de la manera en la que yo me movía es como que Dios viene y tira todo el tablero y te dice, sí. bueno, no, no, pará. Las cosas eh, a mi modo son así, ¿no? Y, y me encanta, y me encanta en esta cuarentena también que podamos descubrir modos de Dios de hacer las cosas o de querer las cosas que son totalmente diferentes a las que habíamos aprendido. Eh, yo siempre cuento que desde chiquitita Mamá me, me enseñó un montonazo de principios y valores Pero una de las cosas que a mí me quedó muy grabado Es que ella me llevaba a su trabajo Trabajaba limpiando casas de familia Y a veces la gente cuando tiene a alguien que les limpia Se abusa un poco, ¿no? Y la verdad que le hacían limpiar cosas que eran horribles Entonces ella me llevaba Yo tenía 4, 5 años, 6, no sé, era muy chica Y me mostraba las cosas que ella tenía que limpiar Y me decía, ¿ves hija? esto mamá lo tienen que hacer porque no estudió porque no tiene el secundario así que vos estudiá sí, pero era, me lo recalcaba todo tipo vos estudiá, estudiá para ser alguien en la vida y no tener que pasar por estas cosas eh,
0: parece que quedó traumada porque estudié. estudió, <risa> hizo la carrera de medicina al día Ay. y bueno, si no fuese por la cuarentena, ya estaríamos casi recibidos oh,
1: sí, pero bueno, eh, crecí sabiendo que tenía que ser alguien en la vida. Que... Sí, yo
0: creo que muchos de nosotros mm. hemos aprendido o hemos eh, sido enseñados de esta manera. Uh -huh. Y también considero que nuestros padres, su manera de demostrarnos eh, también su amor, es eh, querer que nosotros hagan, vayamos un poco más allá de lo que ellos lograron ir. Sí. Entonces, no es que estamos atacando a nuestros padres o lo no, que nos enseñaron no. con esto, sino yo creo que... Fueron grandes valores y buenos sí. principios que nos han enseñado. Pero nuevamente, entendemos que hay dos cosas. Una manera de moverse en la tierra y de ganarse cosas en la tierra. Pero Dios nos viene a enseñar una nueva manera de ganarnos lo más importante para nuestras vidas.
1: Así es. Así que la mayoría de nosotros crecemos y vamos avanzando en nuestra vida. Y sabemos que tenemos que trabajar duro para lograr lo que queremos. Que tenemos que esforzarnos, que ser valientes que luchar por nuestros sueños por lo que queremos si queremos tener una casa una familia si queremos tener un título tenemos que esforzarnos y hay cosas que vamos a tener que sacrificar y relegar para obtener lo que queremos muchas veces nuestros padres se esfuerzan un montón para dejarnos algo eh, el día que ellos partan pero nos enseñan de que nosotros tenemos que ganamos las cosas por nuestra cuenta y, y en, en eso de trabajar duro por lo que queremos muchas veces eh, medimos quiénes somos en base a lo que hacemos y ponemos el, el valor de, de nuestra vida en lo que hacemos entonces en el diciembre todos hacemos balances a ver de las cosas que nos propusimos cuántas logramos alcanzar y cuántas no y en base a, ese, a, a esa medición nuestro año fue exitoso o nuestro año fue un fracaso o nuestros días, nuestros meses, nuestras semanas los medimos de esa manera y muchas veces ponemos el valor de nuestra vida de quiénes somos en lo que pudimos hacer en lo que pudimos lograr y esta cuarentena a mí me puso un freno de mano a mí que me encanta hacer un millón de cosas sí, sí. y es como, bueno, no podés hacer nada entonces la primera semana fue bastante desconcertante de, de no encontrar qué hacer me encontraba un poco perdida dentro de la casa eh, sin poder salir, sin poder avanzar en bueno en las prácticas, en la carrera en un montón de cosas que ya tenía planeadas que sí, se interrumpieron proyectos
0: de, de, en el año que también Exacto. teníamos planeado Ir, ir a un recital, eh, hacer viaje, un viaje misionero y proyectarnos diferentes convenciones, lugares a los que Estamos ir. Estamos haciendo
1: el, el Instituto Bíblico, además, las carreras que queremos avanzar.
0: Finales que no podemos rendir.
1: Entonces, esta cuarentena es como. Nos,
0: puso nos ahí, detuvo.
1: Nos detuvo. Fue como un freno de mano a todo lo que veníamos haciendo. Los primeros días, quizás estuvimos un poco tranqui, pero después empezamos otra vez con esto de. Hay que sacarle el jugo a esta cuarentena y hay que ser productivos, que por lo menos este encierro valga la pena. O sea, hagamos algo. Y ahí empezamos otra vez, eh, bueno yo empecé a aprender a tejer dos agujas, crochet, empezamos a pintar, a cocinar, ah, a meter sí, recetas nuevas. Eh, empezamos a, una vez más, querer eh, medir quiénes somos y este tiempo en base a nuestra productividad. Es
0: como que si cuando termine la cuarentena, Tendríamos que haber aprendido a cocinar. Idiomas. A ver, <risa> idiomas, haber hecho TikTok, <risa> haber hecho algún, o haber visto algún que otro vivo, o sea... Algún
1: challenge.
0: <risa> algún challenge. Si no hiciste challenge, no estuviste no, en cuarentena. <risa>
1: Pero en realidad no está mal y está bueno que sepamos eh, ser buenos administradores de nuestro tiempo, saber aprovechar las oportunidades que se nos brindan, eso está genial.
0: Así es, no es una apología a ser eh, ociosos, claro, a ser vagos, ¿no? a no hacer nada, no, 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 a desaprovechar no. nuestro tiempo. Pero entendemos que en Dios hay un cambio de paradigma en este pensamiento. Queremos dejar claro cuál es el pensamiento que muchas veces nos moviliza a nosotros para que entendamos cuál profundo es la transformación que quiere hacer Dios en nuestra vida.
1: Así es, porque esto muchas veces nosotros lo traspolamos, lo llevamos a nuestra relación con Dios. Y nos pasa de que cuando empezamos a conocer a Dios, creemos que también tenemos que ganarnos a Dios, que ganamos su salvación, ganamos su amor, su aprobación, que Él nos mire y se complazca en nosotros, tenemos que trabajar duro para eso, tenemos que forzarnos, eso lo tenemos que ganar. Y empezamos a querer hacer cosas para ganarnos esto. Y en estos días nos chocamos con un versículo que tira abajo el hacer para ganar a Dios. Está en Romanos 10, los versículos del 1 al 4.
0: Así es, Pablo viene hablando sobre los israelitas y cuánto deseaba él que ellos sean salvos. Y en el versículo 2 dice, yo sé que ellos, hablando justamente de los israelitas... Tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios, y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos, a los ojos de Dios
1: Estos versículos muestran este modo de Dios y es, es difícil muchas veces aceptar el hecho de decir no tengo que hacer nada para ser salvo más que creer que Dios envió a su Hijo a Jesucristo que murió en una cruz por mis pecados, resucitó y si yo creo en él y en su obra soy salvo y nos confronta con nuestro querer ganarnos la salvación y pensamos que cuando conocemos a Dios, que tenemos que empezar a hacer cosas y a dejar de hacer otras para ganarnos el favor de Dios. Cuando lo que Dios nos invita, o sea, el modo de Dios para hacernos de esa salvación, de esa vida eterna con Dios, es creer en Jesucristo.
0: Así es. Quiero que quede claro este concepto de, de ser salvos. Lo que Dios nos está ofreciendo y nos pone al alcance de la mano es el hecho de tener una vida eterna pero una vida eterna donde estamos en un estado de bienestar total por uh -huh. así decirlo donde no hay necesidad o no hay necesidades eh, que hoy tenemos como ser hambre tener que salir a trabajar para ganarnos el pan de cada día o eh, las preocupaciones que tenemos Dios no hay pelea, nos está ofreciendo. No
1: hay llanto, no hay enfermedades, no hay, no hay... dolor.
0: Es un lugar perfecto, ¿no? Mm -hmm. Es el lugar soñado. Entonces, es eso lo que Dios pone al alcance de nuestras manos. Y quiero que quede claro para entender que eh, lo más importante que podemos alcanzar o la victoria más grande que podemos obtener eh, o la carrera más grande que podemos eh, ganar eh, la podemos conseguir mucho más fácil de lo que nosotros nos imaginamos.
1: Acá tenemos que estudiar 5 o 6 años, algunas carreras muchísimo más, la tesis para lograr un título y Dios nos pone algo tan grande, pero tan grande al alcance de nuestras manos. O sea, en un solo paso Dios nos regala lo más preciado que podemos obtener en nuestra vida y, y pone, lo pone en la mesa para todos. Eso, no es bueno, eso, eso, es, oh, eso es muy loco porque nos nivela a todos a, a un mismo nivel, seas rico o seas pobre, vengas de una familia reconocida o de una familia que nadie la reconoce, vengas de una familia o vengas de un orfanato eh, seas la persona más buena o seas la persona más mala, Dios la pone en la misma mesa y te dice hey, acá tengo el ticket que te habilita a la vida eterna y lo que tenés que hacer para obtenerlo, para que sea tuyo y tenga tu nombre, es creer en que Jesús ya pagó por vos. Así es. Es, es muy interesante eh, porque para nosotros es gratis. Para nosotros está al alcance de un paso, pero en realidad es porque Jesús ya pagó por nosotros. No vamos a, a decir que la salvación es gratis, porque a Jesús le costó su vida. Le costó dejar el cielo, venir a la tierra y padecer por nosotros pero nuestro regalo es que Jesús ya lo hizo por nosotros, ya nos lo regaló, ya nos regaló esa entrada al cielo. Lo único que tenemos que hacer es creer en Él.
0: Y entender que cuando nosotros eh, queremos alcanzar la salvación por las cosas que hacemos, invalidamos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Es decir, que no lo tenemos en cuenta, que no nos importa, que eso que Dios hizo... Esa entrega de su Hijo, la venida de Jesucristo a la Tierra, todo lo que sufrió. Eso no tiene valor para nosotros cuando queremos alcanzar la, la salvación por nuestras propias fuerzas.
1: Es como si dijéramos, Jesús, no te necesito, yo puedo con lo que sé hacer. ¿no? Y, y, y ahí, es, ahí es donde estamos perdidos y es lo que ahí Pablo decía de los israelitas. O sea, tienen un fervor pero mal encausado. O sea, ellos aman a Dios, pero están mal encaminados, están... Queriendo alcanzar la salvación Y en realidad se están yendo En un camino opuesto En un camino contrario En otra dirección Porque lo están queriendo hacer Intentando cumplir la ley Intentando hacer cosas Que agraden a Dios Cuando lo que tienen que hacer Es creer en Jesucristo
0: Muchas veces cuando nos chocamos contra, Con esta idea de, de Dios Y esta salvación Nos choca tanto Que para nosotros es imposible sí. No lo podemos creer
1: es, es demasiado sencillo Es como imposible
0: es, es imposible lograrlo y me gusta ver la respuesta de Jesucristo a sus discípulos cuando les habla justamente de la salvación Jesús eh, hablando con los judíos, con sus discípulos les pone una situación en la cual les dice ninguna persona que ame las riquezas va a poder entrar al reino de los cielos y los discípulos lo primero que piensan es, es imposible es imposible que eso suceda. Entonces, eh, imagínense cuánto amaban los discípulos a las riquezas o cuánto eh, amor tenían por, por lo material o cuánto valor le daban a lo material, que lo primero que pensaron fue es imposible. Es imposible Pedro, que lo podamos obtener Pedro le
1: dice, entonces ¿quién va a entrar en el reino de los cielos? Como Jesús te vas a quedar solo en el reino de los cielos
0: Como mucho entraremos algunos de nosotros Pero no, vamos a pegar un aburrimiento bárbaro Eso es lo que pensaban los discípulos Pero me gusta la respuesta de Jesús Obviamente siempre rompiendo con un montón de nuestros pensamientos Nos dice que para Dios no hay nada imposible lo que parece imposible a los ojos del hombre, para Dios es posible. Y me encanta, ¿por qué? Porque esto, que este, este versículo que muchas veces que lo conocemos, que muchas veces lo tomamos para nosotros, para un montón de áreas, que no está mal, pero que Jesús lo está hablando específicamente de la salvación. Y para mí esta palabra toma un poder mucho más grande, y un valor mucho más grande, porque nos está poniendo la posibilidad de acceder al reino, al alcance nuestro.
1: Porque para Él no es imposible. O sea, me gusta entender que, que no es imposible porque Él ya lo ganó por nosotros. Entonces él, él está seguro de que es posible que accedamos a esa vida eterna cuando nos acercamos a Él porque Él lo hizo posible. Ahora, no sé en qué situación te encontrás, si quizás hace poquito que conoces a Dios, eh, si hace mucho que lo conoces O si en algún momento desististe de Dios Porque muchas veces eh, Nos pasa que cuando empezamos el, el camino de Dios, de querer conocer a Dios Empezamos a hacer cosas A intentar dejar de hacer otras cosas Empezamos a querer servirle a Dios A hacer cosas por Dios Y muchas veces eh, Es una buena respuesta Es respuesta a, a lo que Dios hizo por nosotros Pero muchas veces es con el objetivo De ganarnos a Dios Entonces Queremos animarte a que te detengas un poquito y, y pienses, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué querés cambiar conductas en vos? ¿Por qué querés cambiar tu carácter? ¿Por qué querés empezar a servir a Dios en, en algún área? ¿Por qué lo querés hacer? ¿En consecuencia de que sos salvo y, y que Dios te amó tanto y, y Dios te mostró cuál es su voluntad y querés empezar a servirle o porque querés agradar a Dios y ganarte su amor? Si tu respuesta es la segunda. Déjame decirte que tu fervor, que tu esfuerzo está mal encausado. Que lo único que Dios quiere es que vos creas en Él. Y esa es tu entrada a la vida eterna. Y que dejes que Él nazca en tu corazón y que Él te muestre cuál es su voluntad. Si seguís leyendo Romanos, en el capítulo 12, lo que dice en un versículo, en el versículo 2... Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y en los versículos que siguen, sigue nombrando un montón de cosas que debemos hacer y que debemos dejar de hacer. Pero es en consecuencia a esto, a dejar que Dios sea el que nazca, el que cambie nuestra manera de pensar y podamos aprender cuál es su voluntad. Entonces, lo que queremos animarte es a que te puedas acercar a Dios simplemente, sin hacer nada, a creer en Él, a creer en lo que Él ya ganó por vos. Y que dejes que Él nazca en tu corazón y que Él renueve tu manera de pensar y te muestre su voluntad. Y que sea en consecuencia eso que vos empieces a hacer, pero no al revés.
0: Así es. Eh, qué difícil se nos hace muchas veces no pensar a Dios de la manera terrenal. Y como bien decías vos con todos estos ejemplos Es que dejan evidencia Que nosotros queremos vivir a Dios O vivir con Dios Pero con conceptos terrenales A nuestra manera A nuestra manera Y como bien vos decías Es dejar que, que el Espíritu Santo Sea el que moldee nuestra manera de pensar eh, Me gusta porque Nosotros iniciamos un proceso Iniciamos un proceso a través de la fe. Cuando yo creo en Jesucristo, cuando creo y pongo mi confianza en que Él es el que puede transformar mi vida y darme una vida eterna, ahí inicio un proceso. Un proceso que se inicia con fe, pero creo también firmemente que la fe es el fundamento de ese proceso. Uh -huh. La fe es lo que debo mantener a lo largo de todo el proceso de transformación que va a durar toda nuestra vida, si debo mantener esa fe como fundamento para el camino que tengo por delante. Porque muchas veces iniciamos este proceso con Dios creyendo en que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro todo y que no tenemos que hacer nada para lograrlo alcanzar. Pero en el camino muchas veces perdemos esa fe, perdemos esa confianza y nos, en, nos encontramos haciendo cosas, para ganarnos a Dios. Y qué bueno poder tomarnos esta cuarentena, como vos decías, Doc, para detenernos, para frenarnos y analizarnos, y dejar que sea Dios el que cambie mi manera de pensar. Los cambios van a venir como consecuencia de ese proceso, pero es la obra del Espíritu Santo en nosotros.
1: El tema es que si no entendemos el proceso y no nos basamos en esas fe en Dios, eh, muchas veces a mitad de camino nos bajamos. ¿Por qué? Porque no podemos. Porque no puedo cambiar esto que tengo que cambiar. Porque no puedo hacer esto que creo que tengo que hacer para que Dios esté contento conmigo. Y hay un versículo que a nosotros nos encanta. Es que el que está en Filipenses 1.6 que dice que aquel que comenzó la buena obra la va a ir perfeccionando hasta el día final. Y esa debe ser nuestra confianza. Que nosotros iniciamos un camino creyendo en que Jesús hizo lo imposible posible, entonces, lo vuelvo a repetir, no hay nada que sea imposible para Dios, no hay eh, carácter que sea imposible de transformar para Jesús, no hay actitudes, comportamientos, tendencias que Jesús no pueda transformar, pero si iniciamos el proceso con esa fe y después durante el proceso no la mantenemos, muchas veces nos desilusionamos y nos frustramos con nosotros mismos, con nuestra imposibilidad de cambiarnos, porque perdimos la fe en que Jesús, el Espíritu Santo y su obra la que nos cambia. Y, y acá también encontramos al otro grupo de personas, personas que alguna vez quisieron acercarse a Dios, pero desistieron, porque era demasiado la carga, era demasiado lo que debían hacer o dejar de hacer para acercarse a Dios y hay otros que ni siquiera lo intentan, hay otros que ni siquiera se quieren acercar a Dios porque creen que la religión, creen que la iglesia, creen que todo lo que es el, el cristianismo es demasiado difícil como para poder alcanzar a Dios
0: Muchas veces no se quieren cambiar cosas, no, ven, nos acer no queremos acercarnos a Dios porque si me acerco a Dios sé que tengo que cambiar esto y no entendemos que lo importante no está en las obras, para, sino en la fe, en la confianza, en acercarme a Dios.
1: Y entender que esa fe luego se va a transformar en obras, pero luego. Un
0: versículo que se encuentra en Romanos 7, versículo 6, me gusta porque dice Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo que consiste en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Y esta es la invitación que nos hace Dios, esta es la invitación que nos hace Jesucristo, a vivir en el Espíritu, a comenzar una carrera, un proceso mediante la fe, en la cual el Espíritu Santo es el que comienza a obrar en nuestro interior y cambia nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Nos sucede que en la vida, y quizás te ha pasado, muchas veces nos encontramos con impedimentos. No logramos alcanzar algo que habíamos soñado, no logramos hacer algo de la manera que habíamos pensado que se tenía que hacer. No obtuvimos en, ciertas, en cierto año o en ciertas ocasiones los objetivos que nos habíamos planteado, las metas que nos habíamos propuesto. A veces nos encontramos en la vida con, eh, con una vida que no era la que habíamos soñado, que no era la que habíamos planeado.
1: Quizás hoy te encontrás diciendo, bueno, pero yo soñé con formar una familia y hoy estoy divorciado, estoy separado. Soñé con tener una empresa, con tener un proyecto y fracasé y estoy en la ruina. O soñé con recibirme de tal cosa y a mitad de camino algo pasó y tuve que abandonar la carrera, tuve que salir a trabajar, tuve que, eh, no sé, a ayudar a mi familia. Y, o alguien falleció y tu vida se, se detuvo. Las cosas no salieron como las habías planeado en un principio. Y, y muchas veces eso nos hace pensar que nuestra vida ya está, que nuestra vida fracasó. Eh, quizás si tenés, si sos joven, eh, decís, bueno, quizás puedo remontarla. Pero si ya tenés unos años más, eh, ya lo das por perdido. Ya medio que tirás la toalla y decís, bueno, mi, mi modo de vida fracasó.
0: Y vemos que Dios nos está poniendo lo más importante a nuestro alcance. Uh -huh. Y queremos decirte que la victoria más grande está al alcance de tu mano. Que quizás habrás perdido, como decíamos, objetivos, sueños, ideas Que no salieron como vos te habías planeado Pero hoy queremos darte la buena noticia De que la victoria más grande que podés obtener Está al alcance de tu mano Y por eso te queremos animar a que creas A que creas en Dios A que te animes a creer en Dios Dios no te dejó de lado Dios está con vos Dios no desistió de vos Dios no, eh, no te ve como un fracaso No te ve como un proyecto a medio hacer No te, ve como uno, no te mira como el objetivo que no pudiste alcanzar No te, no te mira como la persona que dejó eh, a mitad una carrera o un proyecto Dios sabe que con vos se puede iniciar Y en vos se puede iniciar un proceso en el cual lo podemos terminar.
1: Y lo más hermoso es que cuando creemos en Jesús, el creer en Jesús nos hace justos a los ojos de Dios. O sea que cuando te acercas a Él, Dios te mira y te ve perfecto, te ve hecho y derecho. No ve lo que vos siempre mirás y siempre resuena en tu mente, tus bajezas, tus debilidades, tus fracasos. No ve que seas una causa perdida. Por el contrario, Dios te ve y te ve justo a sus ojos gracias a lo que Jesús hizo por vos a lo que Jesús ya ganó por vos Él te ve justo, te ve perfecto y, y te ve con, con sus ojos de que quiere eh, iniciar un nuevo proceso en tu vida pero ahora ya no solo ya no con tus fuerzas sino con Él tomado de su mano y eso es, es lo que te queremos dejar y te queremos animar a que si te venías acercando a Dios pero a tu modo, bueno hoy rompas todas esas estructuras, hoy te detengas, hagas un parate, un stop en tu vida y puedas tomar el modo de Dios, puedas tomar este modo de vivir la vida de la fe que es simplemente acercándote a Él, creyendo en Jesucristo y dejando que Dios inicie su proceso en tu vida esperamos que esto te sea de bendición, Gracias. que tengas una hermosa semana que Dios te bendiga muchísimo y nos estamos viendo muy pronto en un nuevo episodio de Compartiendo el Altillo
0: Así es.
1: Adiós. Adiós. Estuviste escuchando Compartiendo el Altillo. Esperamos que te haya gustado y haya sido de bendición. Compartiendo en tus redes y te esperamos para el próximo episodio.